0: В общем, история какая? Это запись с шоу «Победи Шазам», по-моему, так называется, «Беди Шазам», mm -hmm. с Джейми Фоксом в роли ведущего. И это финал, видимо, потому что там какой-то темнокожий, уже такой в среднем возрасте дядечка, в больш большой такой полный в розовом свитере, mm -hmm. и загадывается какая-то, ну, очень, видимо, сложная песня, и весь зал держит руки вот так у пауза, и он такой «Это вот это!» И все-таки Ааа! -а -а, его друг шляпит, он начинает прыгать радостный повсюду. И Джимми Фокс такой: Я просто никогда не видел настолько везучего парня в настолько розовом свитере. Шазам, скажи нам, это та мелодия. И Шазам такой, да, это та мелодия. И дядька, все, миллион, там, не знаю, 260 тысяч или миллион долларов. Почему-то там миллион звучало, а 260 прыгало на экране. И они уходят в финал шоу, музыка, он радостный, всех обнимает, все прыгают. И дальше ты знаешь, такая планочка, когда. Ну мертвого человека показывают. И написано в память о таком-то, таком то 64 две 2019 девятнадцатый И это этот парень в розовом свитере. Он умер счастливым. Добро пожаловать в авторскую комнату. Это сценарный подкаст от сценаристов и для сценаристов о так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Да. С вами Александр Белов. Александр Вялых. Привет, ребят. Привет. Че, Сань? Как? Че как я? дела? Ты должен задуматься такой. В принципе, нормально. Да, в принципе. Наученный из прошлого подкаста. Ну, что-то я
1: посмотрел, наверное. Человека-паука посмотрел, ты посмотрел?
0: Не, я, честно говоря, я тебя жутко завидую, потому что и ты, и я, мы э, молодые отцы, назовем это так, но у меня почему-то не получается совмещать это с походами в кино пока никак, видимо... Есть главный секрет. Да? Бабушка с дедушкой. Черт.
1: Садик закончился, мы отдали дочь бабушке с дедушкой, и все, теперь я... Пытаюсь смотреть фильмы. Я посмотрел, кстати, вчера, наконец-то, э,
0: «Остров собак». О, да, я тоже недавно исправил эту оплошность в своей жизни. Это прекрасно. Настолько... Ну, там есть какие-то шероховатости, может быть, там в концовку чуть-чуть подзатянута, но я так обожаю стиль Веса Андерсона, его геометрическое построение кадра и какую-то условную такую реальность, но очень трогательную при этом. И чихающие собаки, ну, это просто разрыв, <смех> когда
1: они посреди диалога вдруг чихают, это почему-то невероятно смешно. Удивительно да. же, да, что его стиль, он виден как в фильме, так и в мультике, ты все равно понимаешь все эти планы, наезды, развороты, вот эти отъезды. Ну, вот, мне кажется,
0: это отличает э, художника. Не столько разнообразие элементов, сколько вот стилизация своя, вот свой художественный язык, когда ты когда ты видишь руку мастера. А я, я короче, вошел в творческий штопор. Ну, то есть есть моменты, когда все тебя слишком утомляет. И у меня эти моменты четко... У меня есть четкий сигнал, когда я нахожусь вот в таком этапе. Мне начинают сниться сны про работу. Все, это значит сразу нужно где-то изыскать ресурсы, либо резко изменить график, попытаться больше его построить для себя, для своего самочувствия. Либо вообще поставить на паузу. Ну я не могу сейчас поставить на паузу. Вот, буквально через неделю мы начинаем съемку. Но вот да, сегодня я до двух часов ночи лежал, вот так вот смотрел в потолок, потому что у меня кружилось одновременно. Знаешь, когда каждая следующая мысль вводит тебя в еще большее пике, то есть мне нужно утром повести дочку в садик, поэтому мне нужно сейчас заснуть. Но заснуть я не могу, потому что я думаю о работе. Работа меня отвлекает еще больше. Я думаю о записи подкаста, но мне нужно, нужно как-то заснуть, чтобы повести дочку в садик, и все это, вот эта замкнутая петля. Пока не устанешь, ничего не получается.
1: Я Ты. борюсь с этим постоянно. И два метода у меня есть. Технический и химический. Ну-ка. Технический. Я ставлю себе на ночь какие-то или лекции, или я слушаю Быкова. У него есть программа «Один» она называется. Вот. Но она выходит в форме подкаста. Я ее слушаю. То есть я слушаю или о литературе что-нибудь, или я слушаю Курпатова, или еще. Короче говоря, нужно чем-то загрузить свой мозг, чтобы он не разгонялся. Потому что те мысли, которые приходят тебе в голову, они... Нервирует. Это правда. Вот. Ну или мелоксан.
0: Как вариант, да. Это не реклама, это просто мелоксан. <свят> я вот меня допускаю ошибку, потому что я иногда, когда не могу уснуть, я начинаю смотреть ролики на Ютубе. И вот это, мне кажется, раздражающий свет экрана, он меня...
1: Не, обязательно выкинует.
0: Аудио. нужно слушать, да. Здесь я... другой риск. У тебя, насколько я знаю, есть классные наушники, в которых ты можешь спать. А я знаю, что однажды просто... Да не однажды, несколько раз были прецеденты, когда я засыпал в пуговках, наушниках, потому что, ну, лекцию... И ты потом просыпаешься, что больно, такое раздутое ухо, потому что ты лежал на пуговке. Не в смысле? Из папиных дочек. А в смысле? Что, с новостями все? Да. Тогда перейдем к...
1: да об антагонистах. Мне кажется, какой-то был вопрос у нас где-то в группе, наверное. Да, на действительно, в,
0: в группе в, под одним из выпусков. Сергей Аракелян. Что может быть важнее, чем вопросы mm -hmm. наших подписчиков? Поэтому, да, он задал вопрос об антагонисте.
1: да, А я недавно тоже ну, просто объяснял стороннему человеку про кино и про то, чем я занимаюсь, и тоже был вопрос... Об антагонистах.
0: Ну-ка, озвучка, как он звучал? От стороннего человека. Я понял, сценарист вопрос. Антагонист. Как? От стороннего человека. Типа, а кто в этом фильме антагонист? Mm -hmm. Такой был
1: вопрос. А там не просто так, потому что их если у тебя несколько линий, то несколько может быть антагонистов. Вполне. Я немножко подзапутался, потом я начал объяснять вообще, что это такое, что могут быть они разные. Понял, что в принципе это интересная
0: тема. Но формулировка еще немножко выдает в человеке, который он не совсем не разбирается. Не, ну Если человек знает слово антагонист, значит он уже <свят> немножко да в теме.
1: Может быть. Может быть, это просто у меня в голове сохранилось слово что? антагонист. Потому что обычно от людей со стороны ты слышишь слово злодей. Ну, там, кто злодей, было понятно, а кто антагонист, <свят> нет.
0: <свят> <свят>
1: ну, еще начнем. Что такое антагонист? Мне кажется, что антагонист это человек. Которые в данном произведении персонифицируют силу, которая мешает главному герою добиться своей цели. Много же, э, немного, но есть фильмы, где человек борется там со стихией, с акулой, с животными, еще какими-нибудь, с природой, но есть там, с самим собой, но есть все равно какой-то человек чаще всего. Бывает mm -hmm. и нет. Но чаще всего есть, который как бы персонифицирует вот эти силы антагонизма. То есть самый, по-моему, яркий пример в фильме «Челюсти» есть акула. Да. Но она сама по себе. А антагонистом является, по-моему, не то мэр, не ну, то... Мэр
0: городка, который, да, несмотря да. на все увещевания шерифа, не закрывает пляж.
1: Да, то есть, потому что фильм, это ведь все равно дискуссия, а дискутировать с акулой очень тяжело. И соглашусь, в с
0: акулой, и не соглашусь одновременно, антагонизм, это всегда какие-то силы. Ну, опять же, если мы возьмем «Послезавтра», ты помнишь такой, да, фильм? Да-да-да. Ну, кто там антагонист? Силы природы. Вот они замораживают весь мир. Сопротивляться им невозможно, и при этом... Ну, с ними не особо подискутируешь. Но, тем mm -hmm. не менее, очевидного антагониста, кроме как этого, там mm -hmm. нет. Точно так же, как, по-моему, вообще фильмы «Катастрофы», там всегда есть какой-нибудь э, персонаж, характер, возможно, mm -hmm. который э, мешает главному герою. Но не они основной источник препятствий, проблемы. трудностей, да, mm -hmm. через которые героям приходится проходить. Поэтому фильмы «Катастрофы» такой, мне кажется, отдельный элемент, где стихия, она, как правило, не персонифицированная, а она, вот она создает проблемы. Иде, идеальный... Ну, нет, идеальный шторм. Плохой пример, потому что там есть э, бандиты, по-моему, которые под... под нет. Ну, возможно, я, нет. я, я вот это вообще, на самом деле, мне тяжело с фильмами-катастрофами, потому что в какой-то момент они для меня сливаются mm -hmm. в один. Вот разница между послезавтра и идеальным штормом для mm -hmm. меня, она... Ну, минимальная, mm -hmm. да. А, например, ну, вот, Челюсти хороший пример mm -hmm. в том плане, что акула — это тоже стихия. Какой-то внешний э, раздражитель, внешнее зло. Mm -hmm. Ну, с ней трудно дискутировать, с ней невозможно договориться, но с ней ну, необходимо бороться.
1: Ну вот такое же э, из последних, то, что я смотрел, это Альфа. Древний человек, который а -а
0: приучил собака-волку. Почему ты смотрел этот фильм? Я помню, что я тоже смотрел этот фильм. Я не помню, каким образом оказался у меня в фильмотеке на посмотреть, но я оказался глубоко разочарован этими полутора часами потраченными. И съемка не очень качественная. Слушай, у них хороший трейлер. Вот и все. это единственная причина?
1: Не знаю, что-то вечером хотелось посмотреть, а я напомню, у меня свободные вечера. Вот. И посмотрел Альфу. Вот там тоже то есть есть стихия, но есть вот этот волк.
0: И он антагонист. Для главного героя. Точнее, друзья-соперники такие.
1: А мне кажется, в... Эм, во всяких любовных историях антагонист, если нет чистого как бы соперника за, там, за девушку, допустим, uh -huh. то антагонистом будет являться сама девушка, uh -huh. да. Если, если никто конкретный не мешает э, э, добиться успеха, то, соответственно, это. Ну, это, то, что я говорил в самом начале: две позиции: парень считает, что его такого любить можно, она вначале считает, что нельзя. И они как бы борются. Понятный конфликт. Да. Если она будет с ним согласна, то фильма, скорее всего, не получится. Он тогда такой... нужен, да... Это вообще сериал для Ютуба. Очень, -очень короткий ролик. Не, тогда нужен внешний. Как, не знаю, Ромео Джульетта. Он считает можно, она считает
0: можно, но есть... Суциум. Который считает, что нельзя. Да, если обратиться, опять же, к учебникам, а кому мы можем еще обращаться, кроме к учебникам? Маки, по-моему, это Маки говорил в истории на миллион долларов», что я, естественно, упрощаю, mm -hmm. поскольку ты помнишь, какие формулировки уроки. Маки – это жесть. Да, но ну, если говорить, переводить mm -hmm. с макиевского на человеческий, герой настолько силен, mm -hmm. насколько силен антагонист силы, которую ему э, приходится mm -hmm. преодолевать. А нам хочется, нам хочется увидеть метаморфозу героя. Да, если мы говорим про полнометражный фильм, конечно, нам хочется увидеть довольно стремительную, полуторачасовую метаморфозу героя из точки А в точку Б. И возможно это произойти только при определенном давлении, которое оказывается на героя. И вот это давление как раз а, задача сил антагонизма. Я вот сейчас так это назову.
1: Да, да. То есть их может быть много, они могут быть разные. У антагониста часто есть какие-то помощники, соратники. Ты сказал о том, что... Герой настолько силен, насколько силен его антагонист, mm -hmm. его противник. Это правильно, и часто, мне кажется, люди, когда пишут, недооценивают противника. Им просто хочется сделать какого-то неприятного человека, который э, мешает главному герою. Если у тебя просто неприятный антагонист, то у тебя и герой становится... Ну, Просто приятный человек. Он, он не борется с великим злом. Понятно, что там в каких-то социальных проектах тяжело придумать мировое зло, или там в каких-то ситкомах, или еще где-то, но все равно, вот это, наверное, это просто пренебрежение да, автора изначально к злодею: типа он плохой, ну такой, ну плохой. Ну, все плохой. Мне кажется, что нужно писать антагонистов так, чтобы ими восхищаться.
0: Ну, мы же, у каждого из нас, я уверен, есть э, целый список самых восхитительных злодеев э, в истории кинематографа. Я думаю, что у всех... Э, у всех он один. Мне кажется, что...
1: Мне кажется, различается. Вот смотри сейчас такой мысленный эксперимент. Все подумайте,
0: типа, о самом крутом злодее. Да, давай насчет три, скажем, как его зовут. Готов? Давай. Раз, два. 3. Джокер. Джокер. <смех> <смех> ну, конечно. Джокер
1: Хита Леджера.
0: Джокер Хита -леджера. это идеальный пример атагониста. Я готовил, пока, пока готовился к этому подкасту, я вчера вечерком посмотрел ролик mm -hmm. Один из, на одном из любимых своих каналов. У меня два таких mm -hmm. больших, которые прям вот топов за топ, mm -hmm. и обязательно нужно смотреть и подписываться. Поэтому, э мы обязательно дадим... Ссылки на них в описании, на эти два YouTube-канала. Один, к сожалению, уже прекратил постоянную свою работу. Он назывался Every Frame a Painting. Каждый кадр как картинка. И вел его прекрасный парень Томи Жу вместе, по со своей супругой. Он ну, потом написал... Год или полтора назад огромный пост, почему он, собственно, заканчивает работать над ним. Но ну, это действительно очень крутой э, проект. Там разбиралась как делать визуальную комедию, например, в фильмах с Джеки Чаном. Mm -hmm. Или как э, в фильмах Кира Курасавы работает движение по заднему. Ну, то есть, очень крутой проект. Но, к счастью, когда он закрылся, практически mm -hmm. чуть раньше, да перед этим открылся другой канал, который называется «Lessons from the Screenplay». Уроки из сценариев, собственно, которые мы берем. Тоже очень... Я не помню, как зовут... Э, Парни, который ведет этот канал, но ну, он делает классные 15-минутные зарисовки на какую-то отдельную тему. И у него есть ролик про mm -hmm. Джокера. Про mm -hmm. Джокера как про идеального антагониста,
1: собственно. А все это мы говорили к чему? К тому, что злодей должен быть крутым. Сто пудов. И одно из главных, мне кажется, что многие упускают, он должен хотеть добра. Он... Абсолютно согласен. Злодеи, который злой, который хочет всех убить, это, мне кажется, осталось в мультиках...
0: Да. И, и поглаживают ус, я сейчас показываю. Но, слушай, эти же злодеи, вполне такие конкретные злодейские злодеи, они были, как и очень геройские герои, они были популярны в 50-х. И вполне, mm -hmm. это понятный исторический mm -hmm. контекст. То есть люди, которые прошли через э, очень серьезное потрясение, мировую войну, которая затронула вообще всех, это, естественно, нашло отражение в искусстве, им нужны были понятные ориентиры. Вот эти наши...
1: Даже не так, мне кажется. Мир был понятный. Да.
0: Были абсолютное зло и абсолютное добро. И да. абсолютное
1: добро победило абсолютное зло. И истории были такими
0: же. И от этого мы ловили классные эмоции. Ну, не мы. Зрители в 50-х. Но затем, естественно, жизнь шла дальше, искусство усложнялось, жизнь усложнялась. Естественно, огромная веха это, наверное, 11 сентября 2001 года, когда люди вдруг поняли, что существует другая идеология, которая допускает... В совершении вот таких вот вещей, вот таких вот поступков чудовищных. И герои поменялись? Еще вот. раньше. в э,
1: Перелом пошел после войны во Вьетнаме. Ну, мы говорим про американцев. Ну, то есть Точно, да. э, это ну, была очень неоднозначная война. Были за, были против. И герои потом, вот эти все, которые приходят с войны, искалеченные поствьетнамский синдром, они уже все пошли... Тот же Рэмбо, он по-прежнему еще вроде бы как герой, но, Но уже он уже против закона, он уже против государства, он уже другой.
0: Мой любимый Шейн Блэк, сценарист «Смертельного оружия», mm -hmm. да и куча других очень классных фильмов, mm -hmm. он говорил всегда, называл таких людей порочными рыцарями. Mm -hmm. и Меня очаровывает mm -hmm. эта формулировка, потому что мне всегда хочется рассказать историю именно про таких ребят, порочные рыцари и Фома. Это но... абсолютно понятный порочный рыцарь. Человек, который не стесняется действовать какими-то не, абсолютно негуманными методами, но имеет какую-то свою систему ценностей внутри. И вот как раз, мне кажется, система ценностей это и источник конфликта между антагонистом и протагонистом. Да, жел... короче говоря, в идеале же, чтобы они
1: э, стремились к одному и тому же, просто их система ценностей была настолько конфликтующая, что... Методы, которыми они этого добиваются,
0: взаимоуничтожающие. Все верно. Как раз про, в ролике про Джокера, угу. здесь и говорится последним пунктом, что Джокер настолько прекрасный соперник, потому что они борются с Бэтменом за одно и то же. И озвучивается, за что они, собственно, борются. Точнее, даже это сам Джокер озвучивает в фильме у Ноуна, но он произносит mm -hmm. э, вслух реплику. Э, Думаешь, я буду бороться с тобой за душу Готэма на в кулачном бою, что-то такая, такая реплика. И, по сути, да, они борются за душу Готума э, Бэтмен хочет, чтобы Готэм жил в законе и порядке, без страха, а Джокер хочет, неоднократно произносит, хаос. Хаос ради хаоса. Вот это тоже, кстати, мне интересный момент, который... Довольно спорный, потому что обычно нам хочется услышать какое-то вменяемое объяснение поступков от человека. Но все равно нам хочется услышать причину, почему мотивацию, почему он так себя ведет, почему злодей ведет себя как злодей. И в большинстве случаев, ты правильно говоришь, мотивация э, — это то, что злодей считает себя хорошим парнем. Когда вы пишете «злодея», Большая задача остановиться, пока mm -hmm. вы писали героя, взять злодея и прописать его историю, его путь героя. Ведь он тоже себя воспринимает как герой. У него есть конкретная цель. Благородная или просто, которая приносит добро. Вот по его с точки зрения. Мне очень нравится идея. Э, опять же, «Крепкий орешек», прекрасный mm -hmm. МакГрубер э, mm -hmm. в исполнении Алана Рикмана, один из лучших злодеев 90-х, на мой взгляд. И очень классная была идея, кто-то высказал, я не помню что МакГрубер себя воспринимает как э, свою историю, как 11 друзей Оушен». Очень классное ограбление. Да, там есть убийство, но это как бы... в его моральный компас это абсолютно прекрасно устраивается. Но само по себе классное, хитрое ограбление. Вот он чувствует себя таким героем своей истории. В случае с челюстями там, конечно, просто акула такого, И очень тоже интересная формулировка «чужие». Ведь если взглянуть на эту э, историю с точки зрения королевы э, mm -hmm. чужих, пришли какие-то люди и начали уничтожать ее детей. Ее выводок, ее гнездо. Mm -hmm. Естественно, героиня своей истории, она пытается защитить и отомстить mm -hmm. потом, когда э, Рипли пытается сбежать с планеты, она пытается ее догнать и отомстить за своих невинно -уби убиенных mm -hmm. деток. И мне это очень нравится формировка. Действительно, здорово построить историю злодея, как историю героя, чтобы сделать его сильнее и качественнее.
1: Да, то, а, в этом хороший еще, мне кажется, был в э, фильм «Скала». Помнишь, они захватывают э, Алькатрас, да, у даже... них есть боеголовки, я сейчас не вспомню, какие требования он высказывает, но на самом деле, то есть в конце, что оказывается, а главный вот этот злодей, он говорит своим соратникам, вы думали, я серьезно собираюсь запустить эти боеголовки? Нет, я просто хотел добиться своей цели. Я ну, не, не хотел никого. И он очень переживает, когда приходится солдат чужих убивать. Он очень уговаривает, не ходите сюда. У нас тут все подготовлено. Ну, я же говорил. то есть Ты видишь страдания человека. Вот как Костя говорил на прошлом подкасте про то, что когда Толю везли убивать, что очень важно было показать, что... Как зовут Персонажа. Персонаж Эльдара? Да-да-да, Эльдара. Что он очень страдает, что ему очень тяжело это дается. Ну, злодей без ре рефлексии, это очень картонный злодей. Очень
0: печальный злодей. Злодей, который считает, что я злодей, это вот как раз тот потирающий ус и злобный, хихикающий. И время таких злодеев, ну, к счастью, ушло.
1: По поводу философии главного злодея, мне как-то на глаза попался очень прикольный пост по поводу Таноса.
0: О, Танос, это, блин, это очень крутой злодей современности. Вот. Лучший, возможно. И
1: для меня, ну, казалось, немножко простовато его мотивация, но после поста я изменился. Это Екатерина Шульман, пытаюсь прочитать целиком. Только посмотрела предпоследних «Мстителей» в рамках подготовки к последним. Поняла смысл этой шутки, то есть реально человек или кто он там поверил в мальтузианскую катастрофу и конечность ресурсов. Исходя из этого действует, а его все по голове пытаются бить. Вместо того, чтобы рассказать про второй демографический переход, зеленую революцию и постиндустриальную занятость. Весь фильм ни одной осмысленной дискуссии. Никто не опровергает его взгляды, по сути. Только дерутся. Впрочем, из всей компании один камбербеч выглядит человеком, который мог хоть что-то читать. Старк-технарь, что с него взять? А остальные просто дуболомы. Может король этой ваканды? Какой-никакой базовый курс социологии проходил в рамках профессиональной по образовательной подготовки? Как там у них короли готовят? Теперь придется смотреть следующую серию, чтобы понять, разобрались ли сценаристы с нелинейностью социально-экономического прогресса. К чему все это? О том, что у Таноса есть целое социологическое представление, гипотеза о Вселенной, которая построена на его личной боли, на том, что его планета умерла, хотя он всех предупреждал. И вот эта его идея привнести баланс, и он чувствует себя жертвой, которую никто не понимает. Он хочет сделать всех счастливыми.
0: В итоге-то людей.
1: Ну, не всех половина. половина пропадет. Опять же, он, видишь, фактически не
0: убивает их. Просто их не будет. В его системе ценностей он совершает добро. Мне кажется, именно поэтому «Мстители» настолько получились, насколько не получился там, условно говоря, второй железный человек. Мне кажется, я читал, что недавно персонажа Микки Рурка, русского mm -hmm. вот этого mm -hmm. злодея с хлыстами, электрическими, звук, признали худшим героем вот, современной истории Марвел. Худшим антигероем. А Танос, в свою очередь, это лучший злодей за все время.
1: Ну вот потому что в Марвел на самом деле есть э, плеяда Э, суперзлодеев, воспитанных тем, что их обидел отец Тони Старка. Просто их дофига. а И частично и сам Тони Старк кого-то там обидел. Короче говоря, схема строится так, что ребята были самовлюбленными эгоистами, и людей обижали. А у них тоже есть технологии. Они разозлились и типа в ответ.
0: Что касается мотивации, ты говоришь, обида на Тони Старка. Основные мотивации, которые можно вычленить у злодеев, если мы их персонифицируем, да, это следующий. Во-первых, самосохранение. Злодей действует, потому что хочет спасти самого себя. А Защита чего-то, что для него важно. Какой-то тоже системы ценностей или какого-то предмета, ну, какой-то конкретной вещи. В случае с акулой, допустим, там, это голод, может быть, или, там, с точки зрения человека-персонажа, какого-нибудь жадности, да, там, завод Юрия Быкова, например. Там антагонист действует из, из жадности. А, ну и, конечно, месть. Вот как раз. Mm -hmm. Понятно. И если их вот так вот выстроить, да, то есть они сейчас выстроены в виде от наименее злобного, да, самосохранения, ну что здесь плохого, это mm -hmm. просто попытка спастись, до максимально злобного, потому что месть это осознанный акт злобы. Mm -hmm. Прямо совершенно. Ну и есть еще некая социопатия, сумасшествие, да, психопатия. Просто когда... Зло действует, потому что оно зло. И не всегда, вот здесь я хочу тоже сказать, что не всегда, это негативный момент. Ну, то есть без мотивации. Потому что это опасная территория, на которую заходит сценарист. Ты должен обладать полной уверенностью и пониманием, как ты видишь свое зло и в чем его очарование. Потому что, например, один из моих любимых еще злодеев, Антон Чигур, это из «Старикам здесь не место». Психопат-убийца, который признан, по-моему, лучшим воплощением психопата на экране специалистами в этой области. Но у него нет особой мотивации. Но то, что он делает, он делает из удовольствия. Он убивает людей изощренными способами и получает от этого явно кайф. Потому что он, он психопат. Но у него есть такое количество огромных деталей, которые его персонифицируют, делают уникальным и интересным, как, например, привычка снимать э, обувь когда он убивает mm -hmm. людей. Не потому, что он э, хочет, чтобы... Сначала тебе кажется в первом кадре, что он это, снимает обувь, чтобы его не услышали. Mm -hmm. Но на самом деле, как ты потом увидишь, когда он отступает от лужи крови, или когда он, например, выходит в последней сцене из дома, где он разговаривал только что с человеком, и вытирает ботинки очень тщательно, мы понимаем, что это какая-то тоже э, обсессивно-компульсивное расстройство. И это, это его делает уникальным и интересным персонажем. Хотя какой-то глубокой, внутренней, драматургической мотивации, растущей с травмы, mm -hmm. в нем нет. Опять же, прости, Джокер. Mm -hmm. Мотивация Джокера рассказывает вообще не сам Джокер, mm -hmm. а рассказывает Альфред. Делает это классно через историю, но сводится mm -hmm. однако одной простой вещи, которую э, Бэтмен не понимает. Бэтмен mm -hmm. изначально думает что Джокером руководят какие-то меркантильные uh -huh. интересы. Это вопрос в деньгах, или во власти, или еще что, в чем-то. А Альфред ему рассказывает историю про какого-то бандита из джунглей, который украл бриллианты, убил людей. А потом они, когда молодой Альфред uh -huh. ходил по этим джунглям с, другим, с отрядом солдат, они нашли эти бриллианты, дети ими играли в песке. То есть uh -huh. ему не были интересны материальные ценности. И Альфред подводит к финальной мысли. Просто есть люди... Которые хотят видеть этот мир в огне. И это прогрессия э, Бэтмена. Он mm -hmm. становится мудрее, он понимает это, он растет над собой. Он понимает, что не только меркантильные интересы могут быть двигателем каких-то действий, злодея. И это, это работает. Хотя, опять же, травмы mm -hmm. там какой-то мы не видим. Да, Джокер там рассказывает про все эти типы. Ну, наверное, губы, да. просто да.
1: да. да. Это «Охотники за разумом» сейчас. Я... Сериал. Да, сериал только начал смотреть. Но это же вот об этом, что ФБР начинает задумываться о том, что психами не рождаются, а психами становятся. Да? То есть даже не может быть и рождаются, бывают такие отклонения, но все равно это конкретная какая-то структура, связанная с чем-то, на, на чем-то человек циклится. То есть придумать прикольного и натурального психа угу. очень тяжело.
0: Это правда. Здесь нужно обладать каким-то либо потаенным знанием, mm -hmm. либо очень круто понимать саму природу. Психологии. Вот. Но мне кажется, что
1: Джокер хочет видеть мир в огне для чего?
0: Просто, просто ради ему мира. скучно. Ради
1: для него а, система Бэтмена правосудие и порядка для него очень скучно Сов... Он хочет веселья. Он, как, вот он же говорит, что я собака, которая бежит за автомобилем. Он получает так кайф от жизни. А вот как Бэтмен, и вот в этом мире не получает. Он просто хочет удовольствия. Ты согласись, <р synth> но
0: это... <р enterprise> Если бы ты запичил такую мотивацию какому и продюсеру, ну ему скучно. Это была бы такая, ну, не самая бы, высокая ставка. А что, ну, а что случится, если он не получит веселье? Слушай, тетрадь смерти начинается точно так же. Вот давай, в тетради смерти ты разбираешься лучше, чем
1: я. Кроме того, что там вообще поменено. У нас протагонист отрицательный персонаж, а антагонист у нас сыщик, который пытается его поймать. Угу. Но там начинается точно так же. Живет очень крутой парень, которому скучно. Он, он классный, умный, но он живет в обычном мире. И тут ему попадает в руки тетрадь, а, с помощью которой можно убивать людей. И он решает, что он бог, и теперь может убивать людей. Плохих, как ему кажется. То есть он строит свой мир а, по своим Порядком. Ну, понятно, что к чему это приходит. Это приходит к тому, что в какой-то момент он решает, что не только плохих можно убить, но можно убить тех, которые мне мешают конкретно. История падения, в принципе, неплохого персонажа, а мотивация у него изначально
0: скучна. Да, мы можем э, здесь запутаться, как мне кажется, в определениях еще, потому что кроме протагонист-антагонист, mm -hmm. да, герой-злодей, есть еще понятие как антигерой, да, mm -hmm. э, герой, который совершает неприятные и неприемлемые вещи. В случае, например, с сериалом «Декстер». Угу. Ну, понятно, что протагонист «Декстер», но понятно, что «Декстер» злодей. Да вот не совсем, мне кажется. Он убивает людей. Вот в, гум... <свят> <свят> в мире гуманистических ценностей этому оправдания нет, какими бы они злодеями ни были. Но каждый сезон у него появляется антагонист. Человек, который олицетворяет, ну, какую-то одну из «Декстера» слабостей. Вот он давит на одну из декса слабости. Когда заканчивается сезон, антагонист исчезает, но появляется новый, новая слабость. Это же очень важно еще, что почему Джокер, например, мы сегодня будем к нему часто возвращаться, настолько хороший злодей. Потому что он воздействует а, максимально... Это, это из Сила антагониста в максимальном воздействии на слабости а, протагониста, на героя. Чем сильнее э, злодей бьет по болевым точкам героя, тем лучше для истории, тем мощнее э, давление, тем сложнее выборы, которые герои приходится, приходится принимать, тем выше ценность в итоге совершившихся событий. И Джокер, ролика «Lessence from Scripple» mm -hmm. Джокер нивелирует сильные стороны Бэтмена. А сильные стороны Бэтмена — это что, запугивание? Да, сам образ летучей мыши? Мы видим, что злодеи его боятся уже. Джокер не боится ничего. Соответственно, это оружие не работает. И Бэтмен силен. Ну, физически он сбивает своих э, соперников. А Джокер не боится боли. И вот сцена, когда Бэтмен сбивает Джокера в тюрьме, mm -hmm. когда тут лишен связан, ну, мы видим, что оба компонента, на которые Бэтмен полагается при достижении цели, они никак не работают. Тут смеется ему в лицо, и Бэтмен просто рассыпается, он бессилен. Он ничего не может сделать этому человеку. Кстати, вот почему еще я так, опять же, все, все большие мои самые большие супергеройские э, комиксные разочарования связаны почему-то с Томом Харди. Э, я жаждал увидеть в роли Венома, но еще до выхода я очень сильно сомневался в успехе фильма. Потому что Веном как э, главный герой для меня порождал проблему. Э, Веном — это идеальный злодей для Питера Паркера, для Человека-паука. Человек-паук, который считает, что сила — это ответственность, и сила может быть направлена только во благо, а Веном — это воплощенная стихия удовольствия, такой, знаешь, упивание силой. И в этом плане он работал как иде идеальный противовес э, Человеку-пауку. Соответственно, в истории про Венома угу. нужен был какой-то вот такой равноценный противовес, э, герой, который ну, считал бы, что мир должен быть упорядочен, мир должен быть приведен к какому-то одной системе ценностей. Понятно, опять же, там, насильным можно было, другие, но не, не то, что произошло в итоге. Этот, этот, э Веном, ну, типа, да,
1: а этот симбиот еще... против этого симбиота. Да, зло против еще большего зла.
0: На самом деле, такие
1: схемы есть, они бывают поудачнее. На самом деле, мне кажется, главная задача, одна из важнейших задач — это подключить э, зрителя к э, злодею. К герою, в принципе, зритель и так подключится, он и так переживает. Но если подключить э, к злодею, то ощущение получится вот от того, что сражаются два хороших парня, и ты не можешь э, выбрать, за кого болеть. И это, мне кажется, гораздо тоньше и гораздо интереснее. Опять обращусь к Бэтмену, но уже к, к Тейлтейловскому к игре. Угу. Как круто было сделано, что, что Харви Дент изначально друг и помощник Бэтмена, а в середине идет разворот, и он становится его врагом. Это очень круто. И не просто, а абсолютно
0: обоснованно. Человек разуверился в, в том, к чему стремился.
1: В той линии который я, я проходил из-за измены.
0: А, это ты я про, про Телтейл, да. Ну, то же самое происходит в фильме «Ноун». Там он... Э... Там не так тонко это
1: получается. А, просто разуверился в системе. А...
0: Ну, после того, как у тебя половина тела да. Это нетрудно сделать.
1: У Телтейл просто тоньше. Они такие друзья, такие друзья. И он начинает встречаться с... <с Девушки. С девушкой, которая является женщиной-кошкой, а, а идет параллельно развитие, короче говоря, у Бэтмена с женщиной-кошкой, и у Харви Дента, вот, с, ну, как бы, ей в реальности. <связан> и потом он... Да, он застает, короче говоря, их вместе. Он не ä, противник ä, Бэтмена. <связан> он ä, противник конкретно... Брюса Уэйна. Брюса Уэйна. И он начинает открывать против него дела, там, забирать особняк. Короче говоря, у тебя просто разгорается пожар в тылу <свят> <свят> от твоего друга. И я посмотрел а, там следующая их игра, а, «Волк среди нас», по-моему, она называется. Замечательная игра. Вот. Той же схемой они пользуются. Там есть два друга, я уже, к сожалению, здесь не вспомню, но тоже схема такая. Два друга, которые где-то а в конце там, первого акта ссорятся и превращаются в двух врагов, причем по особо независящим от них обстоятельствам или даже по вине главного, главного героя.
0: героя. Ну, это самое замечательное.
1: И получается, что по большому счету враг прав. Да. И ты вынужден болеть за двоих. Суперсистема. Прыгаем с одного на другого, но ну, просто сейчас вспомнилось вдруг о том, что э, герой должен быть классный, у нас очень долго была проблема на физруке в первом сезоне, когда mm -hmm. мы придумывали парня Тани. Изначально ведь э, это был э, какой-то филолог, э, аспирант, который не очень хорошо к ней относился, заносчивый, э, там, э, э, эгоист, но такой какой-то не очень крутой. И мы придумывали придумывали разные истории, и э, Антону Щукину все не нравилось. И потом, когда в какой-то момент, я уже не помню, кто предложил, что а пусть это будет э, очень крутой бизнесмен, новый, модный, стильный, которого Фома не понимает. Фома тоже ведь про богатство? Ценности успеха. Да-да-да. И он встречает человека, который ходит в шортах, на катается на самокате, но гораздо богаче его. Сначала не понимает в нем противника, потом понимает, потом понимает, что он не может с ним никак справиться. Uh -huh. Пока у нас э, как раз работало подспудное такое желание, что мы знали, что, ну, Фома, он же классный, а парень Тани не классный, и она уйдет от неклассного к классному. И в этом не было никакого конфликта, не было сопротивления. Д дилемма не работала. Только когда герой стал гораздо круче. И мы показывали, там у нас несколько серий было, что э, Фома пытается, а он и тут лучше. А у него вот такая там машина. А у него дача вот такая. А он вот это может. Он все легче решает. Вот. Только тогда история заработала. Только тогда он стал настоящим противником. И он заставил Фому выпрыгивать из штанов, чтобы добиться большего. Тогда, я помню, как раз Гудсор э, еще работали над 80-ми. Антон тоже э, говорил, что если бы у героя Саши Якина в противниках стоял просто какой-то другой неудачник, это бы не работало. Только то, что там Ефремов младший, который там рокер, который классный, который на две головы выше, которого, ну невозможно просто победить. Тогда понятно, что за проблема у
0: главного героя. Попробуем подвести итоги. Лучше, если в вашей истории есть антагонист. Бывают истории без ярко выраженного антагониста, это непростая задача. В итоге может получиться шедевр, как, например, «Головоломка». Там источником конфликта является практически сам главный герой и его внутренний изъян. Таких фильмов немного, но они всегда, если получается, то они классные. Если не получается, то вы о них и не узнаете никогда. Проще, конечно, если есть сила антагонизма. Они создают понятное давление на героя. Под давлением ему приходится принимать Тяжелые решения, которые ярче э, раскрывает его личность и в итоге трансформирует его в новую, более <свят> мощную личность. А главное, за счет э,
1: существующего антагониста вы можете как-то артикулировать две позиции. За что главный герой, за что злодей. От этого и цель главного героя станет понятна. Героя у нас обычно за все хорошее,
0: но что-то же этому мешает. Конечно. Почему персонифицированный э, антагонист... Лучше. Потому что там, где личность, там система ценностей. Трудно привить систему ценностей э, глобальному а. Или акуле, да. А личности с, с разумом, у него уже есть система ценностей. За этим гораздо интереснее наблюдать. За конфликтами двумя таких систем. Антагонист должен быть максимально сильным. Да. Чем сильнее антагонист,
1: тем сильнее протагонист. Чем да. сильнее злодей, тем сильнее придется постараться герою. А чем сильнее ему придется постараться, тем интереснее будет
0: кино. Сможет ли он прыгнуть выше головы? Часто говорят, что антагонист — это темное отражение, там тень э, героя. Например, один из моих любимых фильмов «Логан», угу. он доводит эту идею ну до какой-то чистой абсолютно квинтэссенции. Потому что антагонист в главной «Логана» в фильме угу. — это он же сам... Только молодая версия, без каких-либо моральных сдерживаний. Просто более молодой, более сильный Росомаха, который желает его убить. И это работает в плане вызова, угу. но это не работает, потому что у него нет системы ценностей, опять же. Если бы у этого молодого Логана была бы своя какая-то, свое понимание нового мира, и Логан-старший бы ему в этом мешал, мне кажется, сработал бы гораздо лучше.
1: Сейчас, подожди, я вернусь к предыдущему, к, что очень классно, мне кажется, вот сейчас пришло в голову мысль. А, пример нам непобедимого антагониста дают русские сказки. Там начинается, и там сразу Кощей бессмертный. Просто сразу все... Да, это хорошо. Дракон.
0: С тремя головами. С
1: тремя головами. От, отрубишь одну, вырастут а, еще. А у тебя герой дурак. Да, а, у с, тебя герой лежит с, на печи. С одной
0: головой, и, и та не самая одаренная. <свят> то есть там всегда
1: ставится настолько сверхзадача, что ты изначально думаешь, ну как?
0: Да, и последнее это то, что герои и злодеи должны преследовать одну и ту же цель. То есть предмет их конфликта это... Mm -hmm. Что-то, к чему они оба стремятся. Это душа Готэма. Сокровище в острове Сокровищ. Или, например, девочка в Логане, да, которая, mm -hmm. которую все хотят, хотят заполучить. Иначе конфликта не будет. Если они хотят mm -hmm. разного, они просто разойдутся, никогда не присягутся, никогда не каежут друг на друга давление, и у нас с вами не получится ни сериала, ни кино. Закончили. Да, это был прекрасный разговор, впрочем... С тобой, Сань, других не бывает. Именно за этим я сюда и прихожу. Спасибо тебе большое. До следующей недели. Пока. Да, пока.